0: 你谈朋友了没有？你没事多和你的同学们联系联系，你也该谈恋爱了。不知道从什么时候开始，类似的对话已经成了我身边的高频语录。就连我的弟弟，零零年出生的，已经开始被高频催婚了。零零后有想过自己未来有一天会被催婚，也想过未来很有可能会经历相亲，但从未想过他们居然会发生的这么快。所以。零零后也开始被催婚了吗？当零零后也开始相亲，某天晚上，小爱发了一条自己和相亲对象见面的朋友圈。当同龄人都对相亲避之不及时，小爱参加了父母安排的相亲。这是小爱第一次相亲，没有别人口中的尴尬和错立难安，整个过程出其意外的轻松和愉悦。对方和他同为大学生，性格开朗、风趣幽默。最令人加分的是。男孩在约会前还十分用心地做了功课，把约会地点选在了一家小爱平时最爱吃的餐厅。一顿吃下来，两人聊的话题非常多，彼此交换了电话号码，还约定下次一起去打台球。在小爱的老家，这种相亲是比较普遍的事情，算是当地的一种小风俗。小爱的很多同学在大一就开始相亲，而她大四才开始，已经算比较晚的了。也正是在这样的氛围下，小艾并没有像同龄人那样恐惧相亲。身边的很多朋友和亲戚都通过相亲找到了爱情，他相信自己也可以。小艾觉得相亲是一种和异性接触的途径，他只是给爱情创造缘分，而缘分是个判断题。相亲过后，你们是否要继续，你的内心自有定夺。一连串的提示音响起。小光在没有打开手机之前就知道是妈妈发来的催婚信息。儿子，你看看这些照片，有你喜欢的类型吗？如果有，妈妈安排你们见面。每每收到这样的信息，小光都会撇着嘴回复：“强扭的瓜不甜，我现在一个人过得挺好的。”自从上了大学，妈妈就把小光的终身大事挂在嘴边，好像恋爱成了大学的一门必修课，不完成不能毕业。小光打心底里抵触相亲这件事，他认为相亲是让人尴尬和无地自容的存在。两个不太熟悉的人坐在一起，讨论着刻意提出的话题，这让本来就内向的小光倍感不适。在小光眼里，相亲这种方式太过于刻意，他给爱情带上了功利的枷锁。两人带着明确的目的相见，少了一些恋爱本应该有的纯粹和惊喜。小艾理想中的恋情是一见钟情，突如其来的，两个人毫无征兆的相遇，在见面的那一刹那，丘比特的爱神之箭已经射出。在没有遇到这样的爱情之前，她觉得孤身一人，也没有什么大不了的。秀秀和她的老公就是通过相亲认识的。第一次见面时，两个人都比较害羞，在饭桌上并没有过多的聊些什么。但令秀秀印象深刻的是。这个男生每次和他说完话之后，都会腼腆一笑，露出两个浅浅的梨窝，这让他觉得对方十分的憨厚可爱。这次见面之后，两个人又约着见了几面，并且很快的确定了恋爱关系。恋爱的过程中，他们还惊喜的发现彼此的缘分早在相亲前就已经开始了。有天，秀秀在清理手机内存，惊讶的发现有张相亲前拍的照片中竟然有他。他回想起那几天恰逢元宵节，老家闹元宵，每家都要举旗，而举旗就要先摆旗。秀秀不太懂摆旗的规矩，就拍了照问家里的长辈旗应该放在哪个位置。没想到那张照片里竟然有他。男生在知道这件事之后还调侃道：“他也算提前见了家长。”也因为这件事，两人在心里更加认定彼此，也加快了恋爱的脚步，步入了婚姻的殿堂。其实，父母催婚或者安排相亲，出发点都是希望你能早日找到自己喜欢的人，收获一份美好的爱情。毕竟，爱情光靠等待是不行的。渴望与命中注定的那个人相遇，却总是待在原地；想认识些新朋友，却总是停留在原本的交友圈。要记得，爱情是双向奔赴。生活中充满了巧合。两条不相干的直线，只要延伸，就有可能在某一瞬间交汇。你要做的就是敞开心扉，随时迎接那一瞬。感谢你收听我的节目，找到我，欢迎添加我的个人号“主播程浩”这四个字的全部拼音，我在朋友圈等你。